0: Bem-vindos ao Aristocast, o primeiro podcast de filosofia do Colégio São Miguel Arcanjo. No episódio de hoje, vamos falar de Frederick Engel, um gênio da filosofia alemã que para muitos tem uma obra de difícil compreensão. Mas calma, aqui nós vamos descomplicar Engel. Preparados? Primeiramente, quem foi Frederick Hegel? Você deve estar se perguntando. Ele nasceu em Stuttgart, na Alemanha, no ano de 1770. Estudou filosofia e teologia. Trabalhou como editor de jornais, diretor e professor de filosofia em grandes universidades, como a de Berlim. Suas principais obras foram a Feminologia do Espírito, a Ciência da Lógica, a Filosofia da História e a Filosofia do Direito. Ele viveu na época de uma Alemanha que vivenciava momentos difíceis em relação à economia. Nesse contexto, Hegel seguiu a linha da filosofia idealista, que lhe permitiu elaborar formas de compreender o mundo de maneira separada da realidade. Portanto, foi uma oportunidade de se afastar dos problemas enfrentados pela Alemanha no período, refugiando-se como uma válvula de escape. O pensamento hegeliano foi crucial para o desenvolvimento das teorias do nosso conhecido Karl Marx, embora este usasse o método dialético de Hegel em bases materialistas e econômicas.
1: Em primeiro lugar, quero que você compreenda o conceito de idealismo. Na filosofia, o idealismo é uma corrente filosófica que faz das ideias o princípio interpretativo do mundo. Ou seja, segundo o idealismo, conhecemos o mundo a partir das ideias que temos feito de todas as coisas materiais. Tá, mas o que Hegel filosofava? Resumidamente, ele buscava entender como se dava o conhecimento e defendeu que a realidade é composta por nossa mente e a própria consciência não é estática, não é congelada, ela está sempre mudando, desenvolvendo novas categorias e conceitos que determinam o mundo em que vivemos. Por isso, dentro da filosofia hegeliana, um dos conceitos mais importantes é a história, que para eles transforma de acordo com cada momento histórico, estando em constante transformação. Não há, portanto, conhecimento eterno acerca do mundo, mas o conhecimento que acompanha o desenvolvimento histórico. Sua obra mais importante é a Fenomenologia do Espírito, porém ele não era médium, tá? Eu vou explicar a concepção de espírito no qual ele se refere. Para ele, o espírito se trata do conhecimento do mundo, da mentalidade do mundo com o passar dos anos. Olha só um exemplo. O divórcio antes era algo inaceitável. Os desquitados não eram bem vistos na sociedade, mas hoje é super comum ver filhos de pais divorciados, ou seja, a mentalidade do mundo mudou. Dessa forma, Hegel afirma que o espírito muda constantemente. Portanto, o homem é um ser histórico, porque não há verdade absoluta, e sim efêmera. Hegel afirma que o ser é dinâmico, estamos em constante devir, e que esse se dá de uma forma dialética. Opa, peraí, como assim dialética? Bom, dialética é um processo espiral sobre o conhecimento, partindo de uma ideia base, que é chamada de tese, contrariada por outra ideia, chamada de antíntese, e chegando a uma conclusão, chamada de síntese, que passa a ser uma nova tese, por isso espiral, algo que não tem fim, pois se repete sucessivamente. Então, o filósofo define três momentos da manifestação do espírito, que são eles. Na primeira etapa, temos o espírito subjetivo, o conhecimento de quando o espírito do mundo toma consciência de si mesmo, ou seja, prevalece o indivíduo e a consciência individual. Já na segunda etapa, temos o espírito objetivo. Nesse momento, o espírito objetivo tem a consciência do ser humano enquanto ser social, iniciando a ideia de coletividade, por exemplo, família, sociedade, estado... Já na terceira e última etapa, temos o Espírito Absoluto. Esse é o momento que o Espírito torna-se consciente de si mesmo dentro da história e toma consciência do Estado, e assim passa a se manifestar nas artes, na religião e na filosofia. Hegel considera que o Espírito caminha em direção ao Absoluto, onde se identifica com o Estado. Este é o único capaz de garantir felicidade plena.
0: Outro pensamento que faz parte de sua filosofia, especificamente abordada em A Filosofia do Direito, é a importância do Estado. O Estado, para Hegel, é o grande soberano, a unidade da vontade universal, que agrega os diversos interesses das pessoas de forma particular, pacificando-as e garantindo sua segurança e felicidade. É a manifestação da verdade absoluta e o momento mais elevado do espírito, como pressupõe em sua frase, o indivíduo só existe como membro do Estado. Sendo a existência da pessoa e sua liberdade reconhecidas apenas quando dentro dele. Contudo, o conceito de que o Estado e a Constituição são os representantes da liberdade efetiva é contraditório. Afinal, não há como ser livre pertencendo e obedecendo a uma soberania, certo? Segundo o filósofo, tal obediência é considerada como uma subordinação das pessoas a um Estado que, por meio de suas leis, garante o melhor para seus participantes. As ideias de Hegel sobre a soberania do Estado e como ele influenciava na decisão das pessoas, inclusive na sua colocação inferior a ele, serviram de pretexto para a defesa dos estados totalitários na contemporaneidade. Adolf Hitler foi um dos nomes que usou erroneamente esse ideal para a criação do Estado totalitário na Alemanha nazista.
1: Na questão do real e racional, para Hegel não existe algo que seja impossível de ser pensado. Assim, ele afirma que o real é racional e o racional é real. Não é possível separar o mundo do sujeito, o objeto e o conhecimento, o universal e o particular. Do alemão, é dito que o real é efetivo. O que quer dizer que não há nenhum conhecimento sobre o mundo natural ou espiritual que não seja alcançado pela razão. A razão não é um conhecimento das causas particulares ou da subjetividade, mas é o um meio pelo qual é possível compreender a essência de todas as coisas. O real efetivo, para Hegel, está na unidade entre a essência e a existência, entre o exterior e o interior, em uma relação dialética.
0: Hegel morreu em Berlim, na Alemanha, no dia 14 de novembro de 1831, vítima de uma epidemia de cólera, deixando um legado filosófico que ultrapassa gerações. Esse legado foi tão forte
1: que, após a morte de Hegel, seus discípulos não possuíam uma interpretação unânime das suas obras. Na época, havia pelo menos duas vertentes em conflito, os hegelianos de direita e os hegelianos de esquerda, conhecidos como neo-hegelianos. Os hegelianos de direita utilizavam as ideias de Hegel para afirmar sua posição política. Se o real é racional e o sistema é resultado da síntese da dialética, consequentemente, um progresso humano, a miséria e a monarquia da Alemanha eram justificáveis. A filosofia de Hegel, nesse caso, oferecia um argumento para justificar o sistema que era dominante naquele momento. Com isso, os hegelianos de direita defendiam que a realidade em que se encontrava era, portanto, a mais racional possível naquele estado. Em contrapartida, os neo de esquerda defendiam o caráter revolucionário do pensamento de Hegel, ou seja, o movimento das ideias humanas nunca cessa e pela dialética deve haver uma antíntese que leve o estado atual a um superior, uma síntese. Isso significava ir contra a monarquia alemã e não se conformar com a miséria que assolava a população. O estado prussiano era um dos alvos das críticas dos neo de esquerda. Esses jovens foram expulsos de suas universidades por causa de seus posicionamentos, um deles em relação ao cristianismo, que era a religião oficial do governo. Os neo defendiam a unificação e a emancipação da nação alemã, que na época era dividida em diversas províncias. Entre os neo de esquerda mais famosos estão... Feu, Barthes e Karl Marx. Com isso, provamos a importância de Hegel para a filosofia, uma obra eterna e genuína que inspirou até mesmo outros grandes filósofos de sua época e épocas posteriores. Agora que você conheceu a importante obra de Friedrich Hegel, gostaria de deixar algumas considerações finais. Nesse podcast tivemos referências bibliográficas da apostila do Bernoulli, o site Brasil Escola e o nosso incrível professor Adilson Maturana, o idealizador desse trabalho. Até o próximo episódio e continuem sempre filosofando.